0: Chào mừng mọi người đến với podcast Hồ sơ vụ án cùng tôi Eddie Vũ. Đây là số thứ 3 trong tuần và như đã nói thì trong tuần này chúng ta sẽ có 7 số. Và kể từ tuần sau thì chúng ta sẽ quay trở lại lịch đó là mỗi số vào thứ tư hàng tuần. Hồ sơ vụ án có mặt trên các nền tảng stream âm thanh như là Spotify, Apple Podcast và các nền tảng stream podcast khác. Đừng quên đánh giá chương trình, like, share, comment và đăng ký để không bỏ lỡ số tiếp theo các bạn có thể liên lạc với podcast qua địa chỉ email là hồ sơ vụ án podcast com và các vấn đề cá nhân khác thì có thể liên lạc qua địa chỉ email là ndvofficial@gmail.com còn bây giờ thì chúng ta sẽ tới với câu chuyện ngày hôm nay ngày hôm nay chúng ta sẽ nói tới Pedro Alonso Lopez Pedro Alonso Lopez còn được biết tới với cái tên là con quỷ vùng Maldives Pedro được sinh ra vào ngày mùng tám tháng 10 năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám ở Colombia Mẹ của Petro là Benilda là một gái mại dâm. Và bố của Petro là Midardo Rees. Midardo đã ngoại tình cùng với mẹ của uh, Petro. Bố của Petro bị bắn chết 6 tháng trước khi mà Petro được sinh ra. Petro là con thứ bảy trong gia đình có 13 người con. Và theo lời mẹ của Petro thì Benilda là một người mẹ rất là yêu chiều con cái. Nhưng mà theo lời của Petro thì Benilda là một người rất là ác độc, bạo hành, đánh đập con cái. Ngay từ bé thì Petro đã phải chứng kiến mẹ mình Quan hệ tình dục với những người đàn ông lạ mặt Và ngoài những người tử tế ra Thì có những người còn đánh đập Chửi bới và hành hung Mẹ của Petro ngay trước mặt của Petro Chính vì vậy thì khả năng cao là Petro đã nhầm lẫn Giữa tình cảm, tình dục và tình yêu Khi mà Petro lên 8 tuổi Thì bị mẹ của mình bắt quả tang Khi đang sàm sỡ em gái của mình Và Benilda đã đuổi Petro ra khỏi nhà khi đang lang thang một mình, thì Petro gặp phải một tên biến thái. Tên biến thái này dụ dỗ Petro và nói rằng mình sẽ cho cậu bé uh, đồ ăn nóng và một cái giường ấm. Vì còn bé tuổi nên Petro đã tin người này và kẻ biến thái này đã xâm hại tình dục Petro. Sau khi làm podcast được một thời gian, thì chúng ta có thể thấy rằng những kẻ tâm thần, những kẻ biến thái, những kẻ giết người hàng loạt thường có những tuổi thơ khá là bất hạnh. Nhưng mà tôi không nghĩ rằng đó là điều biện minh cho những gì mà họ làm sau này Sau khi Petro bị người lạ xâm hại Thì Petro đã gia nhập vào một à, nhóm tội phạm à, ngang tuổi Để tìm bạn bè và tìm người bảo kê Nhóm tội phạm của Petro thường đi đánh nhau Chiếm đóng lãnh thổ để tìm chỗ ăn, tìm chỗ ngủ Sau 4 năm sống ở ngoài đường phố làm tội phạm Thì Petro được một gia đình nhận nuôi và cho đi học tử tế nhưng cũng không lâu sau đó thì Petro đã trốn học, trốn nhà và bỏ đi. Và sau này thì Petro còn nói rằng là khi mình đang học ở trường thì bị một giáo viên xâm hại tình dục. Khi ở tuổi vị thành niên thì Petro đã ăn cắp xe ô tô, ăn cắp phụ tùng xe để bán lấy tiền để kiếm đồ ăn. Và vào năm 1949 thì Petro bị bắt và bị kết án tù 7 năm ở Pagota. Trong khi đang thụ án thì Petro bị ba người bạn tù xâm hại tình dục tập thể. Pedro sau đó làm giao tự chế Đi tìm và giết ba kẻ Đã xâm hại tình dục mình Ngoài ra thì có một vài thông tin nói rằng Là có thêm cả kẻ thứ tư nữa Nhưng mà được Petro tham ạ Danh tiếng của Pedro ở trong tù Khiến mọi tù nhân đều rất là sợ hãi Và không ai còn muốn Đụng tới Petro nữa Năm 1978 Pedro ra tù Nhưng mà từ đây Những tội ác thực sự mới chính thức bắt đầu Một tuần có ít nhất là 3 bé gái ở dưới tuổi bị thành niên bị bắt cóc, hãm hiếp và giết hại. Có một lần thì Petro lên kế hoạch là sẽ bắt cóc một bé gái 9 tuổi ở một bộ tộc thiểu số. Nhưng mà không may thì dân làng phát hiện và đánh đập, hành hạ, tra tấn Petro. Sau đó thì trôn Petro lên tới phần cổ và rót siro đổ lên đầu của Petro để cho kiến ăn sống Petro. Nhưng mà một khách du lịch à, nhìn thấy Và đã cầu xin dân làng lại thả Petro đi Và nói rằng chính mình sẽ đưa Petro tới cảnh sát Bộ tộc đồng ý Và thay vì đưa Petro tới cảnh sát Thì sau khi mà cô gái đưa Petro ra khỏi khu làng Thì đã thả cho Petro đi Petro đi dọc phía của Colombia và Ecuador Vừa đi, vừa bắt cóc, vừa sát hại những bé gái ít tuổi Số nạn nhân của Petro Lopez quá cao Và tôi không thể kể được chi tiết tất cả những vụ án. Và tôi sẽ nói tổng số nạn nhân của Petro ở phía cuối, nhưng mà nó quá nhiều. Petro đi tới đâu thì có trẻ con mất tích tới đó. Ban đầu thì cảnh sát tin rằng những vụ bắt cóc này là do các băng đảng tội phạm bắt cóc và bán cho mại dâm. Không ai có thể tin được rằng tất cả vụ bắt cóc và giết hại này đều xảy ra và được ra tay bởi chính một người. Không biết là Petro chôn các thi thể ở đâu Vài ngày sau đó thì Petro xuất hiện Ở Ecuador và có kế hoạch Là sẽ bắt cóc và hãm hại Một bé gái 12 tuổi Nhưng mà bị mẹ của cô gái phát hiện Mọi người xung quanh đều bảo là hãy treo cổ Petro Nhưng Petro luôn nói rằng Mình là người vô tội và mình là người tốt Cho tới khi cảnh sát xuất hiện Bắt giữ và tạm giam Petro Thì Petro giữ im lặng và luôn nhận mình Là vô tội và nói rằng Mình đến từ Colombia và mình là người tốt Sĩ quan cấp thấp ở trong tù đã đánh đập Petro và khẳng định rằng Petro chính là kẻ bắt cóc và giết hại những cô gái ít tuổi. Nhưng Petro vẫn giữ im lặng. Cảnh sát còn đe dọa rằng nếu như Petro không nhận tội thì sẽ bị tử hình. Petro vẫn nói mình là người tốt. Viên sĩ quan còn nói rằng mình phải chịu áp lực từ phía cộng đồng và từ phía gia đình của nạn nhân. Không thể tìm ra được ai là kẻ gây án. Và nhờ Petro hy vọng rằng Petro có thể giúp mình tìm ra kẻ gây án. Hoặc ít nhất là tìm thi thể của các bé gái Petro đồng ý và nói rằng Mình sẽ chỉ điểm một chỗ Trôn một nạn nhân Và khi cảnh sát tìm tới đó Thì quả thật là ở dưới đất Có một thi thể của một bé gái Không mặc đồ Được nằm ở trên một tấm đệm cũ Viên sĩ quan hỏi rằng Petro đã giết tổng cộng là bao nhiêu người Thì câu trả lời Của Petro Alonzo Lopez Khiến các sĩ quan lạnh người Petro nói rằng mình đã giết ít nhất là hai trăm người ở Ecuador, vài chục ở Peru và Colombia. Đó là lời thú tội của Petro Lopez, và đó chỉ dừng lại ở lời thú tội vì chúng ta không thể có bất kỳ cách nào để xác minh được là Petro Lopez thực sự đã giết bao nhiêu người. Lời thú tội của Petro thực sự ám ảnh, thậm chí là Tổng thống của Ecuador thời đó còn viết thư và yêu cầu Petro lái hợp tác với cảnh sát để chỉ ra nơi chôn giấu thi thể của nạn nhân Petro chỉ ra hơn 30 chỗ chôn thi thể Và riêng ở quận Embato Thì có hơn 53 thi thể được tìm thấy Sau khi biết được rằng mình chắc chắn sẽ phải ngồi tù Petro dừng hợp tác với cảnh sát Có một vài hố mà Petro chỉ ra Ở bên trong không có thi thể người Có thể là vì trận lụt ở Embato Hoặc là do thú hoang đã ăn thịt và mang đi Tổng số nạn nhân được ước tính là vào khoảng 110 Tới hơn 300 nạn nhân Một vài chuyên gia thì nói rằng Con số 300 là không thể Bởi vì nó thực sự là quá nhiều Có thể bạn sẽ nghĩ rằng Kết cục của một kẻ giết người hàng loạt Với tổng số nạn nhân là 3 chữ số Thì sẽ nhận được Một bản án thực sự hợp lý Điều đó không thực sự xảy ra Những gì mà tôi sắp sửa nói sau đây Nó hoàn toàn có thực Và nó đã xảy ra sau tất cả những gì mà Petro khai Những chiếc hố mà Petro chỉ điểm Thì tổng số thời gian Petro phải ngồi tù Vì tội giết người hàng loạt Đó là 16 năm Bạn nghe đúng rồi 16 năm Đó là bản án cao nhất cho tội giết người hàng loạt Ở Ecuador thời điểm đó Và các bản án sau này Không được cộng dồn Mà được thi hành Tại cùng một thời điểm Ví dụ thế này cho đơn giản, bản án cho kẻ giết người hàng loạt là giết 3 người và bị án là 10 năm. Một kẻ giết người hàng loạt giết 3 người sẽ phải ngồi tù 10 năm. Cùng một kẻ giết người đấy giết 30 người cũng bị ngồi tù 10 năm. Kẻ giết người đấy giết 300 người cũng bị phạt 10 năm vì các bản án không được cộng dồn mà thi hành tại cùng một thời điểm. Petro ở tù thì có cải tạo tốt, dành chủ yếu thời gian để hút thuốc và hút gần xa. Và cố gắng trả lời phỏng vấn nhiều nhất có thể, và còn nói thêm rằng mình sẽ giết người sau khi ra tù. Mặc dù nói rằng mình sẽ giết người sau khi ra tù, thì Petro Lopez được thả tù sớm và ra khỏi tù vào ngày 31 tháng 8 năm 94, sau 14 năm thi hành án, chỉ đơn giản là vì cải tạo tốt. Trên đường ra khỏi tù thì Petro còn chắp tay và cảm ơn Chúa là mình đã được ra khỏi tù. Quyết định này khiến cho gia đình của các nạn nhân trở nên vô cùng đau khổ. Họ đã cùng nhau quyên góp và tạo ra một khoản tiền lớn 25.000 đô tương ứng với 50 triệu đô cho ai sẵn sàng giết chết Petro sau khi Petro được thả tự do. Sau khi ra khỏi tù một tiếng thì Petro bị cảnh sát Ecuador lôi vào tù và trả lại cho Colombia đơn giản là vì Petro không phải là người dân Ecuador và đã nhập cư trái phép cho nói rằng mình đã là công dân của Ecuador từ năm 1974, nhưng mà không hề có bất kỳ thông tin nào chứng minh điều đó. Khi mà Pedro được trả về Colombia, thì người dân của Colombia tức giận, biểu tình và muốn treo cổ uh, Pedro. Cảnh sát Colombia giam lỏng Pedro và hy vọng rằng gia đình của một ai đó sẽ đứng ra và kiện Pedro để Pedro nhận được bản án xứng đáng. Nhưng mà duy nhất chỉ có một gia đình nạn nhân đứng ra để tố cáo Pedro, gia đình của Aba Sanchez. Aba Sanchez nói rằng năm 1979, Pedro dụ dỗ, hãm hiếp và sát hại con gái của gia đình. Giám định pháp y cho thấy bé gái bị xâm hại, siết cổ tới chết. Động cơ và cách thức phù hợp với nạn nhân từ trước của Pedro và tòa án xử Pedro là có tội. Luật sư bảo chữa của Pedro nói rằng Pedro có vấn đề về tâm lý và vào năm một nghìn chín trăm chín mươi bác sĩ tâm lý cũng kết luận rằng petro bị tâm thần và gửi petro vào trại thương điên thay vì vào tù cho tới năm chín mươi tám một bác sĩ khác kiểm tra và giám định có kết luận rằng petro là người bình thường và sẵn sàng cho petro ra khỏi trại thương điên với số tiền bảo lãnh là năm mươi đô tương ứng với khoảng chín mươi đô hiện tại sau khi ra khỏi tù thì petro tìm tới nhà mẹ của mình và bảo mẹ của mình là phải quỳ xuống Trước sự xuất hiện của mình Nhưng mà đã không quỳ Và Petro nói rằng Mình cần tiền đã nói rằng trong nhà mình Chỉ có vài xu lẻ và đưa cho Petro Nói rằng mình rất nghèo Và trong nhà chỉ có một cái ghế và một cái giường Đó là của Petro Petro cầm hai thứ Ra khỏi nhà và đứng trước nhà Nói rằng ai muốn mua thì hãy đưa tiền đây Nếu không thì tôi sẽ đốt và một người phụ nữ đi ngang qua nghe thấy trả tiền cho Pedro mang hai thứ đi và đó là lần cuối cùng mọi người nhìn thấy Pedro năm 2002 cảnh sát Colombia liên lạc với Interpol để đưa ra lệnh bắt giữ khẩn cấp với Pedro vì nghi rằng Pedro có liên quan tới một vụ giết người ở El Españo và cho tới giờ thì Pedro Lopez vẫn đang lẩn trốn chúng ta không biết được rằng Pedro đã chết hay là chưa Chúng ta không biết được rằng có thêm nạn nhân nào khác hay không Và đó tất cả những gì chúng ta có về vụ án của lần này Nghe thì có vẻ khá là khó tin Nhưng mà tất cả những gì tôi vừa mới kể Đó hoàn toàn là sự thật Và tôi thực sự muốn lắng nghe suy nghĩ của các bạn về vụ án này là gì Hồ sơ vụ án có mặt trên các nền tảng stream âm thanh như là Spotify, Apple Podcast Và phiên bản video được chiếu ở trên Youtube các bạn có thể liên lạc với podcast qua địa chỉ email hồ sơ vụ án podcast a.gmail.com Ngoài ra thì có thể liên lạc à, cá nhân qua địa chỉ email official a.gmail.com Tôi là đi Vũ, xin chào và hẹn gặp lại.